1: ¿Quién hace qué y dónde? Un espacio dedicado a divulgar el trabajo de los actores ocultos. El aporte. El propósito, sus logros y motivaciones en sus propias voces.
0: América Latina tiene...
1: El programa Colombia nos une... Por muchas otras razones. ¿Quién hace qué y dónde?
0: Yo creo que nada no es tan importante como hacer las cosas cuando nacen de una realidad, de una creencia.
1: 32.000 estudiantes ecuatorianos sensibilizados frente al cáncer, más de 3.500 profesionales de la salud que han participado en talleres y un ejército de guerreros que viajan fuera de Ecuador para capacitarse como líderes y compartir sus experiencias con otros pacientes oncológicos. Estos son algunos de los resultados que ha logrado la Fundación Jóvenes contra el Cáncer del Ecuador, una organización sin fines de lucro que trabaja desde 2006 en beneficio de la población joven afectada por esta enfermedad en el país andino. La organización cuenta con una línea telefónica 1800 donde ofrece apoyo y orientación a las personas jóvenes que viven con cáncer. Trabaja con población que se encuentra entre los 14 y los 30 años de edad y que hacen parte de familias en situación de extrema pobreza. Más de 300 jóvenes de 23 provincias de Ecuador reciben este apoyo. Hablamos en Quito con Gustavo Dávila, fundador y director de la organización. A él le preguntamos, ¿qué motivó el trabajo que hoy se adelanta desde Jóvenes contra el Cáncer?
0: A mi hijo, a sus 15 años, le diagnosticaron cáncer a los huesos. Y gente que nunca nos conoció nos abrió las puertas de un hospital en Estados Unidos. Y viendo una cirugía fuerte, tuvieron que desarticular su brazo completo izquierdo. Y sin embargo, se levanta y dice, Oye, pa, la gratitud, vamos a ayudar en nuestro país a otros chicos. Entonces, ir a Solca, que es la, el centro más especializado en el Ecuador de cáncer y visitar a otros chicos con el mismo diagnóstico, y ayudarles con medicinas, con ropa, con sillas de ruedas. Y claro, luego viene la famosa, que se llama la metástasis, ¿no? Y dijo, oye, pa, ya soy grande, ya tenía 16 años casi. Entro a, la, a los médicos y les dijo, sí, quiero vivir más tiempo, por lo tanto voy a cirugía.
1: Alex viajó nuevamente a Estados Unidos para otra intervención, y días después regresó a Ecuador
0: y llegamos a casa después de tantas cosas llegamos acá logramos vivir 10 días espectaculares el día viernes a las 9 de la noche nos reunimos toda la familia oramos un padre nuestro y llegó el momento que dije Alex, me he gladiado lo que te dije ha llegado el momento de quitar tu armadura y entregarte a Dios y en medio de todo esto le entregué a Dios dio un abrazo y se durmió. Y yo lo que hice fue pegarme de corazón a corazón junto a él para sentir su calor aún. Y de ahí nació el abrazo de corazón a corazón.
1: Alex Dávila falleció en agosto de 2006, pero su legado permanece en el trabajo que se realiza desde la fundación, iniciativa que en un primer momento plantearon quienes fueron sus amigos y compañeros de lucha y que hoy promueve su padre desde jóvenes contra el cáncer.
0: Conformó un grupo llamado Alex y sus Amigos el mismo diagnóstico, las mismas edades. Y justo fue un 28 de octubre el cumpleaños de él. Entonces los amigos dijeron, don Gustavo, ¿por qué no mantenerle vivo el espíritu de Alex? Si luchó por algo, que se mantenga. Entonces ya le pusimos jóvenes contra el cáncer del Ecuador. Y ya hemos cumplido siete años. De lucha no solo contra el cáncer, por eso son guerreros, no solo pelean contra el cáncer.
1: La Fundación apoya el crecimiento y formación académica, profesional y emocional de los jóvenes, quienes también adelantan gestión social frente a la discriminación de las personas que viven con cáncer.
0: Nuestros chicos pelean contra la indiferencia de autoridades, de la sociedad, de la gente, de los empresarios, de las farmacéuticas y de los médicos también. Porque hay médicos que te dicen, te vas a morir, te quedan un mes de vida, ya vaya a su casa. Necesitamos la cama. Se aprendió el tema de el irrespeto que hay a los pacientes con cáncer, sea en los buses, sea en la calle, la discriminación, el concepto que mucha gente hasta ahora de que el cáncer es contagioso y era algo que a Alex le molestaba, le fastidiaba y decía no, esto tiene que cambiar. En los mismos colegios, le vean a una chica, a un chico, sin su cabello y se burlan. Y claro, ahora ya hablan del bullying antes de la discriminación. Te encuentras con profesores que no saben lo que es una quimioterapia, que no saben lo que es tener cáncer, cuando un chico ha perdido la movilidad de su lado derecho por estos tratamientos y hace un esfuerzo supremo por aprender a escribir con la mano izquierda y se pasan las noches estos chicos estudiando porque quieren ganarse el año con derecho y al otro día cogen, ajan tu hoja de papel y dicen no vale este trabajo, si es que volver a hacer, eso es discriminación académica. No puedo darle trabajo porque si se me muere en el trabajo, Dios mío, ¿qué voy a pasar? Eso es exclusión laboral. Cuando vas en un bus, no se dan cuenta que una persona con cáncer está con su mascarilla, la gente se aleja sin darse cuenta de que él se está protegiendo de nosotros porque nosotros somos los que tenemos los virus y las bacterias. No solo clínicas, sino mentales. Entonces sí puedo hablar de exclusión todavía.
1: Respecto del derecho a la salud, Gustavo Dávila reconoce su vigencia, pero señala algunos puntos en los que no se permite ejercer ese derecho.
0: Es un derecho, y por eso exigimos. Cuando tú tienes que esperar para un turno tres meses, si te estábamos hablando de cáncer, no sé, ni siquiera una gripe te demora tanto tiempo. Cuando tú tienes 65 cirugías represadas en oncología, cuando tú no tienes medicinas dos meses, ahí no se cumple. O sea, hemos avanzado y hay que ser gratos con eso. Pero hay cosas por mejorar y yo creo que este es un tema de unirnos todos
1: y trabajar y mejorar y seguir adelante. ¿Cuáles son los logros que se han alcanzado en siete años de trabajo?
0: Hemos logrado hacer el Bionic Fashion Day, el primer desfile de modas de jóvenes con prótesis, producto del cáncer, que llegaron 25 modelos de 11 países. Y acabamos de hacerlo la segunda versión en Venezuela. Y hemos hecho cosas así como pelear en Montecristo en la Asamblea Nacional para que el cáncer sea una enfermedad catastrófica. En consecuencia, no tienes costo en los hospitales públicos. Y hemos peleado por la inclusión social, laboral, académica. Hemos llegado a más de 3.680 profesionales de la salud, diciendo la próxima vez que veas a un paciente con una enfermedad catastrófica, trátale, atiéndale como si fuera tu hijo. Hemos logrado hacer caminatas para miles y miles de personas hablan del respeto, del honor. En las caminatas son cinco o seis mil personas. La última versión en Quito fue seis mil personas. Hemos ido trabajando en esos ámbitos. Sí hemos logrado, pero falta todavía más. Necesitamos salvar vidas. Y hoy, y aquí, no mañana, ni en tres meses, ni en seis meses cuando lleguen las medicinas o cuando el turno te toque.
1: Jóvenes contra el cáncer desarrolla distintas actividades en ruta hacia su objetivo. Elena Escobar quien desde hace varios años trabaja con la organización, habla de esta gestión. Nosotros trabajamos para empoderar a los pacientes oncológicos y a sus familiares. Y cuando digo empoderar, significa darles las herramientas necesarias para poder enfrentar la enfermedad como tal. Realizamos anualmente varias actividades, entre esas tenemos proyectos como caminatas, que son las caminatas 4 casos y vida que van a nivel nacional, tenemos el Bionic Fashion Day, que es un evento en el que jóvenes con prótesis a consecuencia del cáncer que fueron amputados suben a una pasarela para decirle al mundo aquí estoy, así soy, así me quiero. Y así me acepten o no, este soy yo.
0: Digo decir que... Jóvenes contra el cáncer es un aporte a la sociedad, a la comunidad mundial. Así comenzó esta historia de amor. Aquí formas, formas líderes, formas los futuros ministros de salud, formas los futuros ministros de educación, porque es gente berraca que ha sentido, ha sufrido, ha padecido, pero ha mandado a la mierda a tantas cosas y se para y se levanta y dice, sí, aquí estoy, tengo cáncer y estoy trabajando, estoy estudiando. Soy un nuevo modelo de persona y modifico desde mis raíces mi familia. Son esos los guerreros que tenemos. El cáncer no se lo enfrenta solo con ideas, sino con acciones. El cáncer no se lo enfrenta con el tiempo, se lo enfrenta con hoy, aquí.
1: David Morales Alba, Bogotá.